0: Välkomna till ett nytt avsnitt av 3S inför v 75 tävlingarna på lördag som avgörs på åby -travet. Och vi ska gå igenom tre rubriker i det här programmet som vanligt. Det är spiken, skrällen och chaset. Och med mig går igenom det här är Fredrik Lindman. Och ja, vad tycker du om den här omgången på lördag, Fredrik, lite allmänt?
1: Uh, ja, men jag gillar ju den. Jag gillar Åby. Jag alltid gillar de här banorna som kör open stretch framförallt. Uh... Man har fått stångats en del mot folk för det är inte alla som gillar open stretch -banan. men jag gillar det, jag tycker det tillför en dimension till i spelandet och i loppen för den delen och sen är det fortfarande många som kommer nu från barfotet och skor som också innebär att man får liksom en dimension till att tänka på och, och bedöma sådär så att äh, men det är en rolig omgång, det är bra hästar också såklart.
0: Mm, kul, ska vi se vad vi har att eh, bjuda på för eh, speldrag då, i det här programmet också Vi drar väl igång direkt då med spiken Ska vi ta spiken på en gång då som sagt Och eh, ja, vad landar vi då i för avdelning?
1: Eh, vi landar i v 757 eh, Och spiken blir nummer 4 över är Face där, Daniel Hedéns sexåring
0: Ja, kul. du får vi vänta ända till sista avdelningen där för att jobba i spiken. Men det kan vara skönt att ha den i B75-7 då om man är, om, om man, så att man överlever de första loppen. Vad är Such då? Hur ska det gå till för att den vinner det här loppet?
1: Ja, men jag tänker mig faktiskt att den kommer köras köra ledning och vinner därifrån. Det är ju den korta, korta versionen av hur det ska gå till. Sen har vi bilder här på... Han har ju tidigare inte varit så... Och kanske startsnabb. Men vi har bilder här eh, från senaste gången det hade dets på fyra, fyra starter sen. Då öppnar han faktiskt snabbt här. Det är bara Turella som tas förbi utvändigt. Och Turella är väldigt snabb. Eh, så Versace Face kan öppna bättre än vad man tror. Eh, och eh, de här tre hästarna invändigt tror vi inte kommer svara. Och vi tror inte att någon utvändigt kan ta en längd. Då borde det bli ledning. 2640 meter som det är nu är perfekt. Då Versace Face i grunden är mer stark. Så att från ledning... Så blir han väldigt svår att brotta ner där vid Such Mm, det
0: låter kul. Det känns väl lite som den här typen som tidigare också har varit ute en hel del långlopp. Och en sån här sort som gillar att lufta på i ja, över lite längre distanser också.
1: Ja, alltså i, i, i grunden är ju nästan bara stark. Men sen har han fått snabbheten allt mer och mer. Och det är därför han väldigt sällan har gått i ledning också. För att det är inte förrän nu han har lärt sig öppna och, och faktiskt liksom kan ta sig till spets så att det vore väldigt kul att se en ledning och med tanke på hans grundstyrka så skulle jag bli väldigt förvånad om han alltså någon, om någon kan plocka ner honom i den här klassen. Man ska också säga att han står väldigt bra inne i klassen, han har bara 25 000 sen går han ur Silju-divisionen så att jag tror att man är väldigt angelägna om att eh, vinna det här också och kolla inte finalerna här som går på, på Solvalda på annan dag.
0: Mm, Härligt. Men det låter ju bra, det är ingen han är ju favorit här men väldigt knappt sådana får man väl säga ändå så att det är väl en en bra spik att ta ställning för alltså som vi gör här i V75 7 i nummer 4, Versace Face. Och när spiken är avklarad så ska vi gå vidare till nästa rubrik som är skrällloppet. Skrällloppet var jag då landar vi faktiskt som vi ofta gör i ett diamantstorförsök och det är V75 6. Där eh, vi tror att det ska skrälla alls och då ska ju inte den som är favorit som just nu är nummer åtta Sangria Pelini vinna då. Och den är ganska klar favorit. Vad kan du berätta om det här stovet?
1: Eh, jo men det hon verkar vara framförallt eh, väldigt snabb. Femåret stor som att hävda en del tidigare i, i Sverige för, för Nynchuk. Hon är väl lilla syster till El Mago Pelini bland annat också. Eh, som vi känner till väl. Men Sangria Pelini har gjort ganska mycket starkare i Sverige. Eh, varit bra för det mesta, stabil och sådär men... Hon är stor favorit nu och jag tycker faktiskt att hon fick en nivåhöjning när hon började tävla barfota runt om. Som hon gjorde bland annat senast när hon vann i Sverige och imponerade. Och att hon nu återgår till skor ser jag faktiskt som ett litet orosmål. Där. Våldstart är också relativt nytt för henne där. Och för kusken också som inte är så van. Mikael Nymchik
0: mm. Ja, Det finns ju lite, lite farhågor då, i alla fall på den Ja, ganska klara favoriten som hon är i nuläget. Och det är en häst till som är rätt så hårt betrodd. Sen är det ju faktiskt en hel del lågprocentare i loppet här. Så att, eh, det låter ju inte fel att det här är skrällloppet. Vad bjuder du på för skräll då?
1: Ja, jag vill lyfta fram. Eh, till att börja med kan jag nämna den här nime 9-jurista som, som gör debut för Marcus Sjön. Där, en väldigt grundkapabel 4-åring. Hon är inte så hårt spelad just nu. Men jag antar att hon kommer träna ganska hårt på lördag. Så att det är värt att hålla koll på henne där. Sen så vill jag lyfta fram nummer 10, Japir och Queen som eh, nog kanske kommer gå lite under radan den här gången. Eh, har ju höjt sig en hel del hos André Eklund tycker jag. Visat att hon är ganska snabb i vålten. Senast blev det galopp eh, för henne. Vi har bilder här från upploppet då. De kommer tillbaka från galoppen och sitter fast med allting sparat över hela upploppet. Såg jättefin ut. Så att uh, japiro Queen här som har hittat nya växlar Ny regi eh, och satt fast senast Är mycket bättre än vad man kan se här i raden Så att nej varning för nummer 10 Japir och Queen
0: mm, Kul för det var ju en eh, Det är ju en riktig lågprocentare här nu När vi spelar in det här Så att det där är ju Den där kan ju gå väldigt under raden Men inte nu längre när vi har lyft fram Alltså nummer tio japiro Queen eh, Det var skrälllopp i det Då har vi en rubrik kvar i programmet Och den ska vi ta nu, det är ju chaset Då är vi framme vid chaset, en häst som vi tycker har blivit alldeles för hårt betrodd den här veckan och vi landar faktiskt på en som är favorit när vi spelar in det här. Och det är gulddivisionen v 753 Berätta nu vem det är.
1: Ja, det kanske är väl magstarkt att chasa nummer 10, Four Guys Dream som har Kommer tillbaka nu efter ett uppehåll och, och tagit två imponerande segrar Han var nu redan på 9-9 där. Det nästan att Charlotten Lund Och sen på snyggt sätt senast också här i gulddivisionen på V75. Men nu är det lite annat. Nu är det bakspår och skor runt om. Håkan Kopp här som tränare säger också att när det är bakspår så vill han kanske gärna se också att man kör lite mer avvaktande. Inte att man liksom sänder fram till döden och, och kör så där man får komma ihåg också, han är faktiskt finalklar så han ska ut i finalen om 16 dagar senare på Solvalla på annan dagen och man kan tänka sig att det loppet kanske är ännu viktigare än det här och man kanske därför med gott samarbete kan köra lite mer försiktigt den här gången. Så att sammantaget Skor och att man kanske kommer köra lite mer på chans nu gör att han är en väldigt sårbar favorit och blir lite väl mycket spelad tycker vi.
0: Mm, ja men det var väl eh, fina argument för att eh, Chasar den favoriten där 10 4 Guys Dream. Så då har vi gått igenom våra tre rubriker här i programmet. Och det är då, om jag sammanfattar det, så var det spiken då i V75 7, nummer 4. Versace Face. Och så var skrälloppet V75 6. Där både nio jurista och framförallt 10 Yapiro ja, Queen är två skrällar som man inte ska missa. Och sen chasar vi alltså i V75 3. Nummer 10, For Guys Dream. Så ja, det var det vi hade att gå igenom i det här programmet. Och tänk också på att det är live-rapportering då som vanligt på lördag inför v 75-telegren där på Travelrondens spel från klockan 13.00.